0: So, liebe Grüße, Alter, aus Dakar, Senegal, wie wir hingekommen sind, ist aber eine ganz lange Story und ich will äh, nochmal wo ganz anders anfangen, weil das letzte Mal, als ich mit dir gesprochen habe, war, als wir gerade aus dem kleinen Bergdorf prinzipal ausgezogen sind und äh, ich von der Wasserknappheit berichtet habe dort auch und das ist eine Sache, die mir in den nächsten Tagen noch viel bewusster geworden ist und über die ich jetzt einfach gerade sprechen will, weil wir in ein ziemlich... Ähm, ja doch fancy Apartment in Asomada so in der zweitgrößten Stadt in äh, auf Santiago ja dann noch mal für drei Tage gezogen sind und es war alles picobello riesige Dachterrasse zwei Balkone toller Ausblick über die äh, Dächer von Asomada in die Berge rein das ist so ein, eine kleine Stadt ich würde sagen lass mich nicht lügen man 20.000 Einwohner oder sowas aber umringt von Bergen auf so 600 Höhenmeter also total schön fürs Laufen auch gewesen und dann ist uns einfach am ersten Tag das Wasser ausgefallen und ich konnte nicht mal duschen nach meinem ersten Run. Ich wollte, ich war gerade in der Dusche, bin gerade reingegangen, du kennst es so, willst du gerade auf deine Füße das Wasser machen, damit du guckst, wie warm das ist. Und dann kam einfach nichts raus und dann konnte ich den Tag schon nicht duschen, musste mich dann irgendwie ein bisschen aus dem Eimer waschen. Und dann kamen die nächsten drei Tage nichts und du kannst dir nicht vorstellen, Mann, wie hart das einfach ist, wenn du kein Wasser hast. Wir Deutschen sind so verwöhnt, dass wir schon, wenn das Internet ausfällt, total am Rad drehen und die Telekom-Gesellschaft anrufen und ausflippen. Aber wenn das Wasser ausfällt, du kannst dir nicht die Hände kurz waschen, du kannst dir nicht das Gesicht kurz waschen. Wie willst du das Geschirr abspülen, Alter? Wie, Digga, willst du die Toilette abspülen? Hast du daran mal gedacht? <lacht> es war einfach nur ein Chaos, Mann, diese Tage. Und du fühlst dich so eklig, du fühlst dich so lethargisch, komischerweise weil du einfach nicht sauber bist. Also es ist eine ganz spannende Reaktion, die darauf kam. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich die Leute halt einfach in dem, in dem Dorf fühlen, die nie Wasser haben oder einfach nur super, super begrenzt und super vorsichtig und sparsam damit umgehen müssen und sich einfach so selten waschen. Und daher kommt vielleicht eben auch die Lethargie, die ich in vielen Gesichtern gesehen habe, wenn ich so durch die Gegend laufe und kann das jetzt eben auch nachvollziehen. Weißt du? Du kaufst dir da 10 Liter Wasser zum Trinken für 5 Euro, Alter. Und es ist einfach... Crazy, man. Also wir sind ja gewöhnt, drei Liter am Tag zu trinken, mindestens, durchs Laufen eben immer noch ein bisschen mehr und es kostet einfach so viel Geld, allein eben Wasser zu haben. Ich erinnere mich, in Deutschland hatten wir so einen Wasserfilter mit Holzkohle, achtfach gefiltert irgendwie. Leitungswasser finde ich grundsätzlich immer ein bisschen ekelhaft, weil die Rohre einfach so super alt sind und was dafür, Mikroplastik und, und Viren und Pilze und sowas drin schwimmen, finde ich ein bisschen widerlich. Ähm, aber weil wir es dann gefiltert haben, war das ein bisschen akzeptabel dann für mich. So eine richtige Wasseranlage kostet ja schon ein paar Tausend Euro. Aber das haben wir da in Deutschland gemacht. Und dann ja eben diesen Vergleich zu haben, das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich hart. Und als wir dann auf Fogo ähm, auf die Nachbarinsel da mit dem Boot gefahren sind, was nochmal eine ganz andere Story war, diese Bootsfahrt, du kannst dir nicht vorstellen, das war so schlimm. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist wie wenn du so ein origami papier bötchen ähm, in die Badewanne ähm, setzt und dann ein bisschen Wellen machst, es kippt einfach um. Und so habe ich mich auf diesem Boot gefühlt. Es war so wackelig. Ich hatte das Gefühl, dass das Boot einfach viel zu klein ist für diesen, ähm, ja unbarmherzigen Atlantik, auf dem du dann da schwimmst. Ach du Scheiße, Mann. Lea hatte so Angst, so viele... Naja, auf der Hinfahrt hat nur ein kleines Kind gereiert, auf der Rückfahrt waren es insgesamt 13 Leute. Überleg mal, Digga, 13 Leute kotzen einfach. Links neben dir der Typ kotzt, vor dir die Dame kotzt, du siehst, wie der ähm, Wachmann oder die Security da die Kotze ständig aufwischt, es riecht so ekelhaft. Boah, Digga, diese Fahne war einfach die Hölle. Das war einfach richtig hart. Ähm aber um aufs Thema zurückzukommen, wir waren dann auf dieser kleinen Insel Fogo, die einfach für ihren äh, Vulkan bekannt ist. Fogo heißt, glaube ich, sowas wie Feuer oder Flamme oder Heiß oder sowas. Und der Vulkan, die Spitze ist so auf 3000 Metern und wir haben in der kleinen ähm, Hafenstadt oder im Hafendorf São Filipe gelebt. Das ist eben auch da, wo der... Ja, Hafen ist, wo die Leute dann immer ankommen, wo auch der Flughafen ist. Das ist alles super kuschelig klein zusammen. Es sind ein paar Straßen, die am Anfang ein bisschen irreführend sind, aber die du dann eben auch relativ schnell verstehst. Ziemlich bunt, ganz viele, ähm, ja, Mauern sind auch wieder kunterbunt bemalt gewesen von lokalen Künstlern. Also total schön. Und dementsprechend haben wir es da eben auch genießen können, diese Ruhe. Wir hatten ein total schönes Airbnb auch äh, am ja, an der Küste quasi direkt ein Balkon mit Blick auf den Ozean und das Airbnb hieß ähm, somme Mar, was übersetzt so viel hieß wie, ja, das Summen des Meeres und wir haben quasi die zwölf Nächte, die wir da verbracht haben, ununterbrochen die Wellen gehört und es war ein ganz komisches Gefühl halt ständig dieses Summen des Meeres zu hören, weil du dich so verbunden eben auch mit den Elementen gefühlt hast. Das ist halt für immer jetzt, dass diese Wellen da an die Küste da klatschen, weißt du? Und es war auch schon für immer so. Und das gibt dir so ein Gefühl von, ähm, ja, dass, dass man sehr klein ist einfach, ne? weil man sehr vergänglich ist im Vergleich zu den Wellen, die einfach für immer quasi da sind. Sehr cooles Gefühl. Und ich konnte eben nachts eben auch ganz gut dadurch einschlafen, <lacht> komischerweise. Jedenfalls ist es so, ist uns in dieser sehr schönen Wohnung, die von einem Deutschen geführt wurde, der da wahrscheinlich ausgereist ist wieder oder ausgezogen wieder, ist nach Deutschland, da ist uns auch das Wasser ausgefallen. So am drittletzten Tag, an einem Freitag. Und am Wochenende arbeiten die Wasserfirmen nicht. Wir haben natürlich einen Tank auf dem Dach noch gehabt, aber der ist auch leer gegangen dann. Und dann stehst du da wieder, Alter, und fragst dich, what the fuck, kannst nicht duschen, kannst nicht das Klo abspülen, kannst nicht das Geschirr äh, spülen, kannst nicht kurz die Hände waschen und sowas, also es ist einfach nur crazy. Es war einfach nur ein abgefahrenes Gefühl, dass es halt wirklich auf den ganzen Kapverden so ist. Du bist umringt von dem Atlantik. Gibt es keine Möglichkeit, dieses Wasser ähm, zu entsalzen und den Leuten bereitzustellen? Du hast ja einen unlimitierten Vorrat um dich herum. Das haben doch die primitiven Völker schon früher gemacht, diesen Entsalzungsprozess. Weißt du, da hast du drei Kessel. Das Salzwasser schiebst du durch ein Rohr in einen Kessel, der das erhitzt. Da wird das Salz quasi rausgezogen und das normale Wasser geht in einen anderen Kessel rein. Und dann hast du auf einmal Trinkwasser oder Süßwasser, besser gesagt. Ähm, kann man dir vorstellen, dass es so schwierig ist man? vor allem, weil es auch ähm, eine große Wasserfirma auf den Kapverden gibt Trinidad oder sowas heißt die das ist so die Firma, die quasi das Monopol an Wasser hat auf den Kapverden und die verkauft ja auch Trinkwasser wie machen die das? ich denke auch, dass die das aus dem Meer ziehen, oder? du kannst mich natürlich korrigieren, wenn ich falsch liege aber das ist so meine, meine Wahrnehmung irgendwie also das fand ich ein bisschen komisch ja, so viel zum Thema. Sieben Minuten über Wasser geredet. Ich wollte noch mal auf ein Thema zurückkommen, ähm, was leo und mich auch ein bisschen ja, ähm, stehen lassen hat quasi, weil wir ganz oft gehört haben von den Leuten, dass die äh, Cousins, Cousinen, Freunde, Familie in Amerika haben und das Leben in Amerika immer so gut ist und sowas. Und da ist uns aufgefallen, dass sie halt das Gefühl haben, dass das Gras grüner auf der anderen Seite ist in Amerika und dass man da eben so viele Chancen hat und so weiter. Und ich kann das nachvollziehen, dass der Gedanke da ist, weil es auch diesen äh, dieses Narrativ vom American Dream und sowas gibt, aber das bedeutet ja nicht, dass es auf den Kavernas keine Möglichkeiten gibt. Es bedeutet eher, dass man sich abschrecken lässt und denkt, oh, in Amerika ist alles besser, aber hier habe ich nichts zu tun, ich stehe morgens auf und mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll und dann fällt man eben diese Lethargie, die vielleicht durch die äh, Unreinheit noch unterstützt ist und macht eben gar nichts und das ist dann Kacke. Ich glaube, den Leuten müsste einfach geholfen werden in der Hinsicht, dass ihnen gelehrt wird, dass es überall Möglichkeiten gibt und nicht eben nur im reichen, tollen Amerika. Weil wenn du die Leute in Amerika fragst, äh, wie viel Geld sie haben, ob sie reich sind, dann werden sie dir das gleiche antworten, äh, wie wenn du einen Deutschen fragst, nämlich nein und die haben nämlich auch kein Geld. Weil Digga, natürlich verdienen die mehr, aber die haben eben auch mehr Fixkosten und du weißt, wie das ist in Amerika, in Deutschland, wir haben ganz andere Probleme und das ist eigentlich der Kernpunkt, ähm, den ich jetzt in diesem Podcast ansprechen will, Digga. Erstens, the grass isn't always greener on the other side und zweitens, ähm, boah, Digga, guck mal, das ist der Kernpunkt ich habe einfach vergessen, was ich sagen wollte. Ich gucke gerade auf meine Notizen und da steht Same hell, different demons. Das habe ich mal von Dwayne Johnson äh, gehört, ist mir aber so im Kopf geblieben. Wir in Deutschland haben so viele Panikattacken und Angststörungen, so viel Stress und sowas und das kennen die Cabo äh, so gar nicht, weil du immer auf den Ozean blickst, du hast immer Sonnenenergie, Vitamin D, du hast immer einfach ein, ein angenehmes Klima ähm, und ein leichtes Leben, in Anführungszeichen, leichtes Leben und diese Anxiety, wie es in Englisch heißt, die fühlen die Leute da einfach nicht und das ist glaube ich der große Unterschied, ähm, den du dann kennenlernst quasi, wenn du einmal nach Amerika fliegst oder nach Deutschland und erstmal ein bisschen Kohle machst und so, weil du immer, ja, also viele Leute haben einfach Angst, dass sie die Miete nicht zahlen können. Viele Leute haben Angst, dass sie den Job verlieren, dass sie die Familie nicht ernähren können und sowas. Und das setzt sich unter Druck und dir, gibt dir einfach diese Panikattacken und was auch immer das für Gründe haben kann. Deshalb will ich sagen, ähm, dass das Gras nicht auf der anderen Seite grüner ist, sondern dass du dein eigenes Gras bewässern musst und dass das selber äh, gedeihen soll. Es ist nicht richtig, dass wir uns auf andere Leute ja, fokussieren, die vielleicht das haben, was wir nicht haben, weil die mit Dämonen zu kämpfen haben, über die wir vielleicht überhaupt gar nicht Bescheid wissen. Deshalb ähm, nicht verurteilen, was auf der anderen Seite ist, sondern wir fokussieren uns auf uns und wir müssen still werden und, und Lernen, unser Potenzial wirklich zu erkennen und gucken, was wir machen können, äh, was wir für einen Unterschied machen können in dieser Welt jetzt gerade. Ja, so viel dazu, Mann. Das war jetzt gerade meine Rant einfach dazu, Mann. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich, was ich sagen wollte. Ansonsten war Fogo, äh, also diese Vulkaninsel, so schön und so ruhig, also wir konnten richtig cool mal zur Ruhe kommen wieder, auch weil das, ein, wie gesagt, ein bisschen ähm, feineres Airbnb wieder war, sehr sehr cool gelegen und sehr angenehm, das Internet war wieder relativ okay, endlich mal wieder und wir hatten ja auch zehn Tage Wasser und konnten mal wieder warm duschen, auch mit Wasserdruck. Ja, Das ist in so einer Anlage gewesen, ähm, die von einem Haushälter da geleitet wird, da war noch ein Niederländer auch, der da gelebt hat irgendwie und, paar oh, Sekunde, Sorry, ich habe mich hier gerade in dem Hotel, wo wir gerade sind, habe ich ähm, nach einem leeren Zimmer gefragt, weil ich den Podcast aufnehmen wollte. Und Die haben einfach den, Z den Zimmerschlüssel gegeben zu einem belegten Zimmer von jemandem, der gerade irgendwie auf Reisen ist. Und ich bin jetzt gerade in diesem Zimmer drinne von den Leuten, wo die Koffer stehen und so weiter. Und das ist ein richtig weirdes Gefühl, einfach in deren Privatsphäre einzudringen. Also totales No-Go eigentlich. Jetzt gerade die, ähm, die ähm, Putzfrau reingekommen. <lacht> Sorry. Ähm, ja, wir waren halt in dieser Anlage, die jetzt sehr sehr gut gepflegt war, schön, Palm oben Dachterrasse und Blick auf den Ozean, wie gesagt, Blick auf die andere Insel Brava auf der anderen Seite, so 40 Kilometer entfernt und Blick eben auch auf diesen unglaublich tollen Vulkankrater. Ich bin jeden Tag laufen gegangen Richtung Vulkankrater, habe mir die umliegenden Dörfer angeguckt, habe geschaut, wie die Leute hier einfach leben. Es ist faszinierend, wie viel Agrarwirtschaft hier betrieben wird, weil das Land zwar super, super trocken und trist irgendwie, erscheint, aber sobald du ein Tropfen Wasser auf dieses Land gibst, dann wachsen und gedeihen einfach die, ähm, die Pflanzen. Also es ist ein ganz spannendes Bild, das anzugucken, weil alles so nach Dürre aussieht, alles so nach Wüste und Staub, aber dann zwischendurch sind ganz viele ähm, grüne Pflanzen und das war irgendwie ein cooles Bild. Und was auch cool war, es ist, es gab so einen Trail, der neben dem Flughafen entlang. führt. der Flughafen war ehrlich gesagt zwei Kilometer von unserem Haus entfernt. Also so zehn Minuten, ähm, zehn Minuten laufen ungefähr, rennen. Und ähm, es gab da so einen Trail direkt daneben, der zu einem anderen Bergdorf geführt hat. Und da waren einfach so viele Kühe eben auch immer auf der Straße drauf, auf so einer kleinen alten Brücke. Und ich musste diese Brücke eben passieren, um ja, meinem Weg zu folgen. Und, Digga, es war einfach so spannend, mit diesen, mit diesen Tieren dann zu interagieren, die dann in der Herde da standen, 20, 30 Stück. Und ich habe versucht, irgendwie meinen Weg entlang zu finden. Also es ist so, es ist so anders, das Leben da. Es ist so anders. Aber es ist so schön irgendwie und es ist so cool diese Erfahrung machen zu dürfen, weil wer von meiner Generation, wer von meiner Familie war jemals auf den Kap Verden? Wer von meiner Familie war jemals in Afrika, richtig so fernab von Ägypten, Tunesien, äh, Marokko, die so noch die Urlaubsländer von Europäern sind? Aber sowas, weißt du, was so wirklich abgelegen ist? Also es ist wirklich ein Privileg, dass ich das erfahren darf und ich bin so dankbar dafür, Mann, dass ich diese authentischen, einheimischen Erfahrungen machen darf und mit den Menschen interagieren darf und und deren Sichtweise auf die Welt kennenlernen darf, weißt du, die mich so um, so prägt und mir so viel Dankbarkeit und Wertschätzung gibt für mein Leben, weil ich weiß, dass ich einfach nur Glück gehabt habe, Mann, mit dem Körper, der mir geschenkt wurde, auf auf dieser Welt, weißt du? Meine Seele wurde in einen deutschen Allmannkörper inkarniert und ich bin aufgewachsen mit so vielen Möglichkeiten, Digga, mit einem Reisepass, der es der mir einfach erlaubt, in fast jedes Land auf der Welt einzureisen, ohne irgendwie ein Visa dafür zu, zu brauchen, für die ersten 30 Tage meistens. Der, diese Hautfarbe erlaubt es mir einfach immer ähm, durch jede Passkontrolle gehen zu können, ohne Probleme. Und das ist... Ich will nicht sagen, dass es unfair ist, aber es ist einfach, wie es ist. Und ich will da keine Emotionen reinsetzen. Und ich mache das Beste draus, was ich eben kann, weil ich habe genauso meine Dämonen. Und das ist das, was ich eben eben meinte. So, Es ist nicht gleich alles in die Wiege gelegt. Ich muss trotzdem was dafür tun. Ich muss ja trotzdem schauen, wie ich mein Geschäft so ähm, strukturiere, dass ich eben auch die Zeit habe, um diese Erfahrung zu machen. Und demnach... ja bin ich natürlich dankbar für dieses Glück, für diesen Zufall, aber ich bin auch dankbar für meine Arbeit, die ich reinstecke, weil ich mir eben ähm, aus dem Privileg die Möglichkeiten erschaffe, die ich mir eben erschaffe, um das Leben zu leben, was ich eben lebe. Und das wollte ich jetzt auch mal gesagt haben. Wir sind am letzten Tag von dem ähm, Fogo-Aufenthalt hoch auf den Vulkan eben gefahren. Du kannst quasi in den Krater reinfahren. Da gibt es eine Straße, die da reinführt mit dem äh, Bus, und da kommen wir schon wieder auf dieses White-Privilege-Thema zurück, Liga. wir sollten 30 Euro pro Person zahlen für die Fahrt hin und zurück und die Locals, die mit uns gefahren sind, haben 5 Euro gezahlt hin und zurück. Und das ist mir aufgefallen auf der Rückfahrt, als ich mit denen eben gesprochen habe, wir hatten eine geile Zeit, Partybus, Krioli, äh, so ist die Sprache da, Musik gehört zusammen und getanzt und obwohl wir uns nicht verstanden haben, haben wir viel gelacht zusammen. Und die haben das eben erzählt, die bezahlen 5 Euro, also 500 Escudos, was so 450 sind, ja und wir bezahlen halt 3.000 Eskudos, was so 27 Euro sind. Und das habe ich halt der Tourleiterin äh, dann eben gesagt, dass wir bezahlen sollten, dass es unfair ist, weil die Diskrepanz einfach zu groß ist, finde ich, Mann. Also was soll das? Nur weil wir weiß sind jetzt, das heißt nicht, dass wir ultrareich sind. Aber das nehmen die Leute halt an und dementsprechend betteln die Leute dich eben auch auf der Straße teilweise so an und sind super aufdringlich und so. Was ist ja einfach nicht so. Das ist wieder das Ding, wenn du jemand wenn du einen Weißen fragst, bist du reich, würde dir auch sagen. Mh, Weiß nicht. <lacht> Natürlich können wir Essen und sowas kaufen, aber es ist ja nicht so, dass wir im Privatstadt rumfliegen. Es ist immer der Maßstab irgendwie, mit dem du das Ganze ja, relativierst. Jedenfalls kann ich verstehen, dass ich mehr zahlen kann, auch wie sie es argumentiert hat. Ja, sie bezahlen weniger, damit sie eben auch die Möglichkeit haben, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und so weiter. Ich verstehe ich alles, Mann. Aber das Sechsfache ist schon einfach krank irgendwie. Und zum Schluss haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir... Ähm, dass wir 18 Euro zahlen, jeder pro, pro Person und haben dann die Sache sein lassen. Du kannst ja selber irgendwie ein Bild darüber machen. Aber ja, das war dann einfach für uns okay. Fertig aus dem Aus. Das Coole an dem Vulkan ähm, war eben dann an diesem Tag auch, dass ganz zufällig das Salomon Pro Athlete Trail Running Team da eben auch war auf Vogel. Die haben ihr Trainingscamp für eine Woche auf die Kapverden Verden gelegt und ich habe schon auf Instagram mitgefiebert, ähm, als sie die gleichen Trails, wie wir gelaufen sind, in Serra Malagueta dann prinzipal und oh, dann sehe ich jetzt Courtney Duwater, mein Idol. <lacht> da bin ich richtig im Fan Modus gegangen. Courtney Duwater hat mich durch meinen Ultramarathon getrieben äh, in Estland, mein ersten Ultramarathon damals im August. Habe ich, glaube ich, auch in dem Podcast damals erwähnt. Jedenfalls ähm, war die eben auch da total, ja, humble, total lieb und noch zwei andere Jungs eben, die ich auch super gerne verfolge, der eine hat die ganzen Kapverdischen Inseln innerhalb von fast 14 Tagen per Fuß überquert, ich glaube das waren so 400 Kilometer, also jede Insel von oben nach unten quasi per Fuß, Thibaut Baronien, glaube ich, heißt er, oder auf Französisch Baronien, <lacht> Ach, es war einfach super cool, die Leute dann eben auch mal in echt zu sehen und dann ja, sind wir los. Es gab zwei Distanzen, Lea war die letzte Woche ein bisschen krank, deshalb hat sie die kürzere Distanz gewählt ähm, mit 17 Kilometer und ich bin dann die 30 Kilometer gerannt mit 900 Höhenmetern und sind dann quasi auf der Lava losgelaufen und äh, durch die kleinen Dörfer, die sich da angesiedelt haben, ähm, ja 30 Kilometer um den Vulkan drum, ein bisschen hochgeklettert, wieder ein bisschen runter. Und du hast die Bilder auf Instagram wahrscheinlich gesehen. Es ist so cool gewesen, da einfach drüber zu, zu, drüber zu rennen, weil es so eine mächtige Energie irgendwie hatte, dieser Vulkan. Also es war total, ein total energetisches Erlebnis. Die Luft war ziemlich dünn. Das habe ich auch sehr schnell gemerkt. Also es war sehr anstrengend, auch weil die Sonne so geknallt hat da oben. Ich muss so viel trinken, um hinterherzukommen, dass ich nicht dehydriere. Also viel mehr als, viel mehr als normal aber ansonsten war es einfach ein total tolles Erlebnis, zu sehen, wie die Leute sich da ansiedeln, obwohl der Vulkan total aktiv ist, also es ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, der ist 2014 das letzte Mal ausgebrochen und hat die ganzen ähm, kleinen Häuser drumherum einfach ja, abgerissen, aber die Leute wissen, das kommt erst in 20 Jahren wieder vor, also pf, baue ich mir das Ganze wieder auf, mein kleines Erdhäuschen, ähm, baue meine Pflanzen wieder an und Ab geht die Luzi von vorne, weil das Land ja noch fruchtbarer ist da oben. Ich habe das nie gedacht, Mann, aber du machst wirklich einen Tropfen Wasser in die Erde und es geht ab. Es ist total spannend. Es sind mehr Leute, als ich, als ich gedacht hätte. Es sind bestimmt 500 Leute, die da oben leben, würde ich sagen, in so einem relativ relativ in Anführungszeichen natürlich größeren Dorf und dann eben noch ein paar ähm, kleine Häuser drumherum verteilt und die haben wir eben alle kennengelernt, wie wir da durchgelaufen sind. Vielleicht hast du ja auch das Real gesehen, was ich da zusammengeschnitten habe von dem Lauf. Da siehst du eben diese kleinen, ja, Communities, will ich sie jetzt mal nennen. Und äh, mega Erlebnis. Habe, glaube ich, drei Stunden, dreieinhalb Stunden oder sowas gebraucht für die 30 Kilometer, 900 Höhenmeter. Bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, was aber sekundär ist. Ich fand ganz spannend, wie ich irgendwie reagiert habe auf die Leute, die ich da eben schon ähm, ein bisschen länger verfolge und die mir eben auch Kraft und Energie für meine Läufe gegeben haben, wie eben Courtney DeWalter. Es war so ein ganz komisches Gefühl, wie so ein, so ein Fanboy-Gefühl eben, was ich schon ganz lange nicht mehr hatte. Ne? Ich arbeite ja schon seit, seit Jahren äh, mit der deutschen Bodybuilding-Szene zusammen und am Anfang waren die Leute, mit denen ich da jetzt ähm, zusammenarbeite, die mich quasi bezahlen, waren das auch so meine Idole. Und jetzt, ja, sind das quasi meine Kunden geworden. Dann, ganz am Anfang war das auch ein bisschen schwierig, da diesen echten Mensch dahinter zu sehen, statt der Leistung, die der Mensch da eben auch ähm, gebracht hat und die Aura, die der Mensch eben auch hat um sich rum. Aber das konnte ich in der Bodybuilding-Szene jetzt eben sehr, sehr gut. Also es sind einfach meine Freunde jetzt, ganz normal, weil ich eben auch weiß, wie viel ich wert bin. Und in der Trailrunning-Szene ist es anscheinend noch nicht so bei mir. Also da ist dieses dieses Kribbeln im Bauch einfach noch da gewesen und es war irgendwie ganz cool, das zu beobachten. Und ich habe mich gefragt, ähm, wieso ist das, weißt du? Ich bin am Tag vorher spazieren gewesen, dieses Kribbeln war da und ich dachte, wieso, wieso kribbelt das da? Weil ich versuche es nicht wegzudrücken und sowas, ich versuche zu erkennen und zu verstehen, wieso passiert es da gerade mit mir und wieso fühle ich das? Und ich denke, ich will den Leuten einfach zeigen, dass ich auch toll bin, weißt du, um ganz ehrlich zu sein, dass ich auch was wert bin, dass ich auch schon viel geschafft habe, in einem Jahr und dann blabla. Bla. Also ich glaube, ich brauche einfach Wertschätzung davon, weil ich mir selbst nicht genug Wertschätzung gebe, in der Hinsicht. Wieso bräuchte ich ähm, äußerliche Validierung von anderen, ähm, wenn ich mich schon selbst richtig wertschätze? Weißt du, was ich meine? Wenn ich selber diese Wertschätzung hätte, dann bräuchte ich sie nicht von außen. Das wäre irgendwie cool zu, cool zu erfahren. Und cool irgendwie... Ja, mal diesen selbstcheck in zu machen. Das waren so die Gefühle irgendwie zum Wochenende. Und es war eine unglaubliche Zeit auf den Kapverden Also ich habe so viel gelernt, wie ich es jetzt in diesem Podcast gesagt habe, wie ich es jetzt in dem letzten Podcast eben auch schon gesagt habe. Im Prinzip ähm, ist eine Erfahrung, die 30 Tage, die ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Das erste Mal richtiges, authentisches Afrika-Erlebnis. Äh, viel teurer, als wir gedacht haben, weil wir auch immer den weißen Zuschlag eben bezahlt haben auf den Märkten, ähm, im Transport oder wo auch immer, bei Kleinigkeiten. Aber das Geld, was auch nicht viel ist, was auch nicht mehr ist, als wir in Deutschland hätten ausgegeben, vielleicht sogar da noch weniger, das Geld äh, ist in Erfahrungen ja, äh, investiert worden, die für immer bleiben. Und diese Demut irgendwie, die ich dadurch gewonnen habe, die wird mir für mein Leben einfach für immer kostbar sein. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen aus dem Podcast, die ich jetzt gemacht habe, diesbezüglich, und äh, schicke dir ganz viel Liebe auf deinen Weg. Wir sind jetzt in Dakar angekommen und Digga, die Reise hin, Mann, oh mein Gott, Mann, das ist, das werde ich im nächsten Podcast erklären, aber ich werde jetzt auf, äh, jetzt auf jeden Fall zu einem spontanen ähm, Termin in die deutsche Botschaft fahren, so viel dazu, und ähm, wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag, also viel Liebe, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.